0: Christian Gärtner, DJ, Studium, Network Marketing, eigenes Business, heute Coach, Speaker, Unternehmer, Podcast Host und Mr. Power. Christian ist ein Teufelskerl. Der heute 36-Jährige hat allerdings auch einen langen Weg hinter sich. Angefangen hat sein Weg mit etwa 15 Jahren, als er verstand, dass da irgendwie mehr geht. Von diesem Tag an hat er vieles hinterfragt und ist dem Rat seiner Mutter gefolgt, die sagte, Christian, vertraue auf dich. Seither hat Christian viele Stationen im Leben abgearbeitet, so sodass man mit dem Aufzählen schon fast nicht mehr hinterherkommt. Erst mit 19 als DJ in Clubs, später dann ein Studium der Wirtschaft in Karlsruhe, danach Network Marketing und schlussendlich doch das eigene Business. Als Freund und Head Coach des großen Tobias Beck ist er in den letzten Jahren enorm gewachsen, hat sich ein eigenes Team aufgebaut, veranstaltet mittlerweile eigene Seminare und gibt im wahrsten Sinne des Wortes Vollgas. Durch Christians Ultimate Power Podcast habe ich selbst super viele Learnings ziehen können und ist daher eine ganz, ganz klare Empfehlung meinerseits. Es war mir ein besonderes Bedürfnis und es ist mir eine große Freude, denn über alles hinaus ist Christian auch noch Familienvater. Hier kommt die Geschichte eines Menschen, der wirklich lange sucht und der vieles findet. Viel Spaß mit Christian Gärtner. Hinter jedem Erfolg steckt ein weiter Weg. Dann erstmal ein... Offizielles. herzlich willkommen, lieber Zuhörer da draußen, aber auch ein ganz besonderer Gast. Wer meinen Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass ich den jetzigen Gast sehr, sehr lange schon im Podcast haben möchte. Ich habe es auch gerade im Vorgespräch gesagt, ja, er schaut ein bisschen vernutzt. <lacht> ja, auf den Aufmerksam geworden bin ich über Tobias Beck. Die Verbindung dazu werden wir gleich dann auch herstellen. Ich begrüße dich erstmal recht herzlich. Heute habe ich Christian Gärtner da. Hallo Christian.
1: Hallo, hallöchen, mein Lieber. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich äh, auf unser Gespräch. Ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, wer meinen Podcast kennt, der weiß, dass ich, diesem, diesem, dass ich flow talke, dass ich halt nicht viel vorbereite, sondern einfach gleich in die Geschichte von dir reingehen werde. Ein, zwei Facts, zu dir möchte ich aber dann doch sagen. Und es gibt ein paar Sachen, die ich weiß. Ich äh, halte mich da immer gerne an die eigene Beschreibung. Und mhm. ich habe gesehen, was bei dir in der Instagram-Caption steht. Ich glaube, das trifft es schon ziemlich gut. Da steht nämlich Trainer, Speaker, Podcaster, Familienvater, Experte für Kleid und innere Stärke und ich glaube, das ist auch so ziemlich das Bild, das ich von dir, von dir vermittelt bekomme. Mhm. Ähm, du startest jetzt oder hast jetzt gestartet auch mit eigenen Seminaren, also mhm. da gehen wir auch natürlich darauf ein, du machst eine ganze Menge. Ähm, wenn du mit eigenen Worten beschreibst, was ist so aktuell dein Daily Business, mhm. was, was machst du momentan so?
1: Jeden Tag was anderes, habe ich manchmal so den Eindruck, aber natürlich also die 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 Bullet-Points, die du gerade genannt hast, das ist schon tatsächlich das, was so auch ganz gut beschreibt, womit ich mich jeden Tag beschäftige, also das Kernthema ist tatsächlich Menschen bei ihrem persönlichen Wachstum zu helfen und sie in die Situation oder ihnen in die Situation zu helfen, ihre komplette Stärke zu entfalten und das Ganze in meiner Arbeit lege ich besonders viel Wert auf Nachhaltigkeit und Tiefgründigkeit, weil ähm, mir geht es nicht darum, und das passt vielleicht auch ein bisschen zu deinem Podcast-Titel hier, ähm, mir geht es nicht darum, einfach Leute zu motivieren und ähm, dafür zu sorgen, dass sie eine geile Zeit haben und irgendwie äh, rumspringen und so weiter. Das machen sie alles bei mir auch. Aber das ist halt nicht das primäre Ziel, sondern das primäre ja. Ziel ist nachhaltige Veränderungsarbeit und danach legt sich auch meine, meine komplette Tätigkeit jeden Tag aus, also das heißt, ich mache Private Coachings, ich habe Mentorship-Gruppen, ich gebe eigene Seminare, ich halte Vorträge und das Ganze sowohl im öffentlichen Bereich als auch im geschlossenen Unternehmenskontext, das heißt es gibt auch Unternehmen, die also es gibt viele Unternehmen, die viel Bedarf haben, was das Thema Mitarbeiterentwicklung angeht. Und da habe ich so ein paar Kernthemen, wo ich Unternehmen dabei helfe, ihre Mitarbeiter zu entwickeln. Sei es jetzt Motivation oder Führungskompetenz, Kommunikationskompetenz und so weiter. Das sind so grob die Sachen, die ich so aus dem Business-Kontext viel mache. Und natürlich heutzutage gehört dazu auch immer eine gewisse Form von Markenaufbau, Brandbuilding oder wie auch immer. Und natürlich dann, ich habe einen eigenen Podcast, ich habe einen Blog, einen Instagram-Account, der gepflegt werden darf, ja, mit, mit Content. Und mir ist dann halt auch immer wichtig, auch da für Nachhaltigkeit und für Tiefgründigkeit zu stehen und wirklich auch viele Dinge oder die meisten Dinge, im Prinzip alle Dinge selber zu machen. Also Content kommt ursprünglich immer von mir, egal wie er dann natürlich dann recycelt wird oder, oder dann mhm. eingesetzt wird. Ja, und dadurch ergibt sich viel zu tun. Nee, in der Tatsache, dass ich Familienvater bin.
0: Ja, genau, das, das kommt auch noch dazu. Das ist auch spannend, weil da habe ich schon das eine oder andere Mal darüber nachgedacht. Ich verfolge dich bei Instagram schon recht lange und ich habe das ja auch gesagt, ich kenne viele, viele Episoden deines Podcasts. Du hast einfach auch einen hohen Output. Also du, du machst ja wirklich viel. Du produzierst ja auch extrem viel Content und arbeitest dementsprechend ja auch viel. Sehr, sehr spannend. Ich, für mich ist immer ganz, ganz wichtig zu verstehen, so wie den roten Faden da ein bisschen durchzuziehen, woher kommt es überhaupt? Ich meine, was heute klingt, ja, das klingt super, aber man geht halt nicht los und dann ist Christian nee. jetzt da und wo er heute ist, sondern irgendwo fängt es ja an. Und wie alt bist du heute? Ich bin 36. Genau, 36, okay. Dann nimm uns mal so weit mit in deine Geschichte zurück wo du sagen würdest, irgendwo hat es mal angefangen? Ich weiß nicht, bei manchen Leuten, die sagen schon, ich habe schon in der Kindheit gemerkt, ich war immer schon ganz anders und der größte Rebell. Ich habe aber auch schon viele Interviews geführt, gesagt haben gesagt, oh nee, bei mir ging es nach dem Studium erst los. Wo war so bei dir der Punkt, als du gemerkt hast, irgendwie, irgendwie ist es doch anders bei mir?
1: Also finde ich einen super wichtigen Punkt, den du auch am Anfang der Frage angeschlossen hast oder vorgeschaltet hast, weil ich glaube, dass... Ähm äh, wenn du heute da draußen unterwegs bist, deinen Instagram-Account aufmachst oder äh, whatever, ähm, oft ein Bild vermittelt bekommst, dass Dinge von heute auf morgen passieren und äh, dass äh, du finanzielle Freiheit passiert. Wenn du die drei Schritte befolgst, dann bist du in drei Wochen finanziell frei oder whatever, ja. Und äh, ich würde meinen Podcast, wenn ich das Thema auf, äh, auf, äh, aufschreiben würde ich auch sagen, dieser Glaube ist Bullshit. <lacht> weil äh, da ist einfach nicht das, ist einfach nicht, wie die Realität ist. Zumindest nicht für 99,9% der Menschen. Das heißt, mein Weg ist auch schon sehr, sehr lang. Und ich habe so viele Sachen gemacht und so viele Sachen ausprobiert, die letztendlich dazu geführt haben, dass ich das heute machen kann und auch wirklich auch machen kann. Äh, ja. Weil dazu halt ganz viel Lebenserfahrung, ganz viel... Ähm, äh, Sensibilität und, und Klarheit einfach dazugehört. Ähm, tatsächlich so äh, an den Punkt, an den ich mich erinnern kann, wo es losging, war wirklich so mit 14, 15, 16, würde ich jetzt mal sagen, also gute 20 Jahre her jetzt und es ähm, war so das erste Mal in so meiner äh, Teenager-Zeit, wo ich gemerkt habe, äh, alle anderen haben irgendwie Bock auf Party, auf äh, was das irgendwie, was du damals alles so gemacht hast halt mit 14, 15, 16 und ähm, ich hatte da auch Bock drauf, aber nicht auf so dieses Mitschwimmen und nur des Rumhängens willen, ich fand das witzig, aber irgendwie habe ich auch gemerkt, ich will irgendwas machen, was was mehr Bedeutung hat, mehr äh, mehr Sinn hat irgendwie, ja, ich habe in vielen Dingen oft nicht den Sinn gesehen, ja, ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich äh, wo ich mal einen reingestellt habe oder wie man das auch heutzutage, wie auch immer. Inzwischen trinke ich seit fast sechs Jahren jetzt keinen Alkohol mehr. Okay. Aber das, das meine ich damit auch gar nicht. Aber so dieses Gefühl, von dem du gerade gesprochen hast, ne? ja. ich bin anders oder, oder irgendwie, da, da, da ist irgendwie noch mehr. Das hatte ich so mit 14, 15, 16. Und ich kann mich damit an Gespräche mit meiner Mutter erinnern, die, wo ich damals nach Hause gekommen bin aus der Schule und gesagt habe, hey, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich bin anders und irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich bin nicht normal und die anderen gehen mir alle auf die Nerven. Woran liegt es? Und so weiter. Und meine Mutter hat damals immer zu mir gesagt, Christian, ich kann dir das nicht richtig sagen, weil sie kannte sich auch nicht mit Persönlichkeitsentwicklung in dem Moment richtig gut aus. Aber witzigerweise hat sie dennoch Persönlichkeitsentwicklung schon seit vielen Jahren gemacht, weil sie sich immer so mit, äh, mit, mit sehr tiefgründiger äh, Philosophie, und Psychologie, büchertechnisch auseinandergesetzt hat. Und ähm, sie hat damals gesagt, Christian, vertrau dir einfach, vertrau deinem Weg, geh, da, geh deinen Weg, achte darauf, dass du Dinge machst, weil du sie machen willst. Und mhm. das war wirklich so der Startschuss. Ne? Und dann ging es halt irgendwie los. Ne? Also ich habe erstmal habe ich mich nur auf, auf Sport konzentriert, ich habe Tennis gespielt schon seit meinem sechsten Lebensjahr und habe mich da richtig auch drin verloren, aber positiv verloren halt, weil mir das einfach unheimlich viel Spaß gemacht hat. Teilweise vier, fünf, sechs Mal die Woche auf dem Tennisplatz Turniere gespielt, in, in weiteren Auswahlen drin gewesen, sodass so mein erstes Bild eines Traumes war, Tennisprofi zu werden. Und, ähm, Klar,
0: weil du das kanntest bis zu dem Zeitpunkt.
1: Ne? Genau, und äh, das hat dann irgendwann halt nicht funktioniert, weil whatever, ja, so viele verschiedene Faktoren. Dann kam der nächste Traum. Ich fand es, äh, dann habe ich die elektronische Musik so äh, gefesselt und war dann die ersten Male in Clubs und so weiter unterwegs. Und dann habe ich gedacht, so jetzt, weißt du was geil ist? Jetzt muss ein DJ werden. <lacht> ja, dann, hab, dann bin ich DJ geworden. Ja, dann habe ich mir selber beigebracht mit äh, Vinylplatten, also mit Schallplatten. Ja, das ist noch das, was vor der CD da war. Diejenigen, die es nicht mehr kennen, ähm, habe mir das selber beigebracht und Kontakte geknüpft. Und auf einmal habe ich im, im Club halt aufgelegt, ne, vor tausend Leuten und so, ja. mit, mit 20 oder mit 19 oder was. Ne? Ja. Und, ähm, aber ich wusste auch damals schon, okay, das ist geil, das ist ein geiler Lifestyle, aber irgendwie hat das auch noch nicht, bist du auch noch nicht am Kern. Da dann habe ich angefangen zu studieren. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ähm, damals auch die Wahl gehabt, entweder zwischen Hamburg oder äh, Karlsruhe. Und ja. bin dann nach Karlsruhe gegangen und habe weiterhin nebenbei ähm, nach Dingen gesucht, weil ich während dem Studium auch gemerkt habe, okay, das ist es auch wieder nicht. Ich will nicht mein Leben lang vorgefertigt, meinen 9-to-5-Job haben oder 9-to-10-Job. Ja. Gerade wenn du Führungskraft wirst. Und ich habe mir damals das Studium ausgesucht, weil ich unbedingt was machen wollte, um erfolgreich zu werden ne? und ja. äh, Karriere im Konzern zu machen. Unternehmertum oder sowas, das kannte ich damals noch gar nicht. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, dann habe ich äh, genau zu dem Zeitpunkt, zu so Anfang des Studiums, habe ich durch meinen Vater damals äh, eine Form des Vertriebs kennengelernt, was, was viele heute kennen, das war Network Marketing. Mhm. Und in dem Zusammenhang halt auch äh, Tobias Beck und Yvonne Schönau kennengelernt. Ja. Das ist jetzt 15 Jahre her, wir haben fünf Jahre zusammengearbeitet da in dem Bereich. Das war so der Startschuss zur bewussten Persönlichkeitsentwicklung, also okay. Bücher lesen, Seminare besuchen, dich mit Fragen auseinanderzusetzen wie, äh, warum mache ich was, wer bin ich, was will ich, wo will ich hin, was ist meine Leidenschaft und so weiter. Und äh, seitdem bin ich quasi auf dieser Reise der persönlichen Entwicklung, äh, um die Story jetzt kurz zu machen, da kamen mhm. noch ein paar mehr Stationen, ja, ich habe viele, viele Jobs ausprobiert und so das, was ich heute mache, hat seinen Ursprung oder seine, seine Wendung gekriegt, so vor vier Jahren, als ich einen Anruf vom, vom Tobi gekriegt habe. Und äh, er hat zu mir gesagt, Christian, ich will jetzt endlich ein großes Ding machen und äh, ich will das nicht alleine machen. Hast du Lust, dabei zu sein? Und, äh, das ist ja das auch, war Story, quasi so so
0: Aber das ist ja auch super ja, spannend. Cool. Ähm, das wissen, glaube ich, auch ganz, ganz viele nicht, weil klar, jetzt also wer jetzt hier zuhört, der wird den Namen Tobias Beck kennen. Davon gehe ich mal zu 100 Prozent aus, 99,9%. Die Mist, was die Leute nicht wissen, ist, glaube ich, genau das, weil ich habe ja auch mit der Lea schon ein Interview geführt und ja. ähm, Tobi hat ja wirklich so diesen, diesen, diese Rakete erst vor drei, vier Jahren richtig hochgehen lassen ja. also, und das, heute ne, das Bild, was man so von ihm hat und man sieht, wow, wie erfolgreich er ist, aber das ist ja das Spannende, weil du bist, kennst ihn ja auch schon viel, viel länger und bist diesen Weg jetzt mit dir mitgegangen, deswegen du hast ja gerade gesagt, vor vier Jahren hast du den Anruf bekommen. In den letzten vier Jahren, schätze ich mal, ist auch in deinem Leben eine ganze Menge passiert, oder?
1: Nein, komplett, also 180 Grad, alles auf den Kopf gestellt. Äh, Träume sind in Erfüllung gegangen, die ich äh, nach zehn Jahren gedacht habe, werden nie wieder in Erfüllung gehen. Ja, ich habe komplette Achterbahn äh, auch bei mir äh, durch und ähm, bin halt auch da auch nur ein Mensch, auch jetzt noch. Ja? Manche Sachen funktionieren, manche nicht. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist jetzt nach, lass es mal 15 Jahre suchen oder 16 Jahre aktiver Suche sein, ähm, was das angeht, dass ich jetzt nicht mehr suche gerade, sondern tatsächlich mich zum ersten Mal so angekommen fühle. Ne? Dass ich genau das machen will, wonach ich nicht bewusst, aber unbewusst immer gesucht habe. Also es ist wirklich eine komplette Erfüllung für mich. Und ähm, ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, was anderes zu machen, aber du weißt ja nie, was passiert im Leben. Deswegen äh, schauen wir mal. Aber äh, ja, also da, da, wenn das so weitergeht, will ich das mein Leben lang machen. Ne? Und äh, das ist halt einfach großartig. Da bin ich sehr dankbar für.
0: Ja, ja, das merke ich bei dir oft. Also das höre ich in vielen Episoden bei dir raus, sei es jetzt in Interviews oder in den Solo-Episoden. Also ich kann das auch wirklich nur jedem empfehlen, den Podcast mal äh, intensivst zu hören. Du hast aber auch wirklich richtig starke Gäste da auch als Interview. Also das, das mal, das mal vorweg. Für mich ist spannend. Ähm, du hast gesagt, du warst, du warst DJ und ja. hast gem also warst du warst DJ? Ich auch DJ oder? <lacht> nee, ich habe aber einen guten Freund. Ähm, okay. Und auf der einen Seite weiß ich, das ist kein einfaches Business, kein Business es ist einfach, irgendwie musst du dich immer positionieren und so, aber warst du da, also hast du das wirklich so gemacht, dass du davon auch gelebt hast? Also hast du damit Geld verdient oder war das mehr so Freizeit?
1: Also, es war tatsächlich, also jetzt so aus der aus der Perspektive von heute war es tatsächlich Freizeit und, und Hobby und es war eher so ein Traum, so wirklich so ein wirklich ja. so einen jungen Traum, ja, von der weiten Welt durch die Welt zu fliegen und, und, und an allen Orten irgendwie zu spielen, Menschen zu bewegen, zu begeistern. Ganz ehrlich, das ist auch immer noch ein ganz krasser Teil von mir. Mir macht das immer noch richtig Bock, Menschenmengen zu bewegen und zu energetisieren. Ich finde das einfach, also das eine ganz große Leidenschaft von mir. Ähm, Damals war es tatsächlich, hat sich das eher angefühlt wie ein Kampf, weil, das weißt du vielleicht auch durch, deine, durch deinen Kumpel und natürlich hat sich die Branche auch krass weiterentwickelt, aber wenn du jetzt mal die komplette Musikbranche zusammennimmst, das ist schon knallhart. Ne? Und manchmal manchmal sehe ich sogar Parallelen auch zu der Speakerbranche, weil es natürlich also gerade in der Musikbranche noch viel mehr darum geht, wen kennst du, bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ja. mit wem verbringst du wann, welche Zeit. Und der Unterschied zur Speakerbranche ist halt, damals war es halt so, wenn du halt in irgendeinem Club spielen musstest, musst du dich wolltest, musst du dich halt, wenn du noch keinen Namen hast, dich irgendwie gut mit dem Clubbesitzer stellen. Und die Leute, die da im leben, und damit meine ich nicht alle, sondern einfach viele, Clubs besitzen, an der Tür stehen oder was auch immer machen, das ist eine andere, das ist nochmal eine komplett andere Welt, ja. Und ich, ich habe mich damit, mit dieser Welt, halt nie identifiziert. Ich, das, das war nie mein Ding, ja. Und ähm, was mein Ding war, war hinter den Turntables zu stehen und die Musik zu spielen und mit den Leuten Spaß zu haben. Das fand ich geil. Aber das ist halt nur das, was die Außenwelt wahrnimmt. Was dahinter alles passiert, mit wem du, wann, wie und so weiter. Das war mir also A, was mir zu anstrengend, aber ich bin eigentlich nicht der Typ, der vor Anstrengungen wegläuft, sondern es war nicht meinen Werten entsprechend. Ja. Und äh, das, das habe ich damals gemerkt und deswegen dann halt auch einen, einen anderen Weg eingeschlagen.
0: Ja. Und das ist jetzt das Spannende, weil irgendwann kam der Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Du hast gesagt über Network-Marketing, okay, ich kenne auch den einen oder anderen Network-Marketer. Ich weiß, dass ähm, dieser Bereich der Persönlichkeitsentwicklung da einfach wirklich so richtig, der ist omnipräsent. Also da geht es ja auch wirklich extrem um diese Fragen: ne? Wofür arbeitest ja. du, wofür stehst du auf, was willst du, wie viel Geld willst du verdienen? Da werden ja mal so Fragen gestellt, die so, sage ich mal, im klassischen äh, Unternehmensstrukturen nicht so unbedingt gestellt werden. Ja. Und dann hast du gesagt, hat sich ja irgendwie was bei dir verändert und du hast gemerkt, okay, das war so mehr die Richtung. Wie war so diese Zeit für dich? Also diese Zeit auch, also ich kenne es von mir auch. Es war ein enormer Umbruch, aber es war auch teilweise ein schleichender Prozess. Aber ich muss sagen, wenn ich mich heute mit der Person von vor drei Jahren vergleiche, da ist nicht mehr viel übrig. Da sind schon, okay. da sind ist schon ein anderer Mensch irgendwie jetzt bei rumgekommen. Ist es bei dir halt auch irgendwie so, dass du gemerkt hast, das verändert wirklich Vieles?
1: Ja, natürlich. Also klar, ich meine, wenn du auf der Reise bist, der persönlichen Entwicklung, ist das ja ein fortwährender Prozess. Also ich bin jetzt auch nicht mehr der Mensch, der ich gestern war. Ne? Mhm. Also wobei ich sagen muss, ich differenziere das immer so ein bisschen, weil ich glaube, dass wir werden im Prinzip, wenn wir uns entwickeln, nicht zu neuen Menschen, sondern wir entfalten nur Dinge, die sowieso schon in uns drin sind. Ja? Mhm. Ich habe auch immer so ein Wort, so eine Schwierigkeit damit. Viele sagen immer so, ich will Menschenleben verändern oder ich will Menschen verändern. Am Ende des Tages entfaltest du Menschen oder hilfst ihnen, das Potenzial zu entwickeln, was sie in sich tragen oder whatever. Und, und die, die, die Umstände, die dann daraus resultieren, die verändern sich. Aber nicht du als Mensch, du bringst ja. schon alles mit. Weil wenn es immer nur Veränderung wäre, würde das implizieren, dass du jetzt erst zu jemandem werden musst, um was zu sein, wie auch immer du das verstehst oder ausdrückst. Aber für mich ist halt, du bist halt jetzt schon so gut, wie du bist. Du darfst es halt einfach irgendwie rauslassen, was in dir ist. Und das, so sehe ich halt auch meine, meine Arbeit, was sich für mich ja nicht wie Arbeit anfühlt, aber das, was ich halt tue mit Menschen, das, was halt da ist, irgendwie rauszuholen und und zu verstärken und erfahrbar zu machen für die, für die Leute, dass sie das halt nicht mehr vergessen. Und dann einfach für sich anwenden können, um ihr Leben selbstbestimmt halt zu leben. Ja.
0: Heute bist du ja in deiner Klarheit. Das, das, das kann man so sagen. Heute ne, kannst du das auch von dir geben, kannst anderen Menschen dabei helfen und diese Unterstützung auch geben. Und es ist so ein bisschen für mich immer, auch weil ich ja auch persönlich in diesem Prozess noch drin stecke, es ist immer ja ganz, ganz besonders, wenn man nach draußen geht, zumindest ist es für mich so zu sagen, okay, pass auf, ich bin jetzt derjenige, welcher. Also ich bin jetzt dazu bereit, dich zu unterstützen, dein Potenzial zu entfalten, weiterzukommen. Und das ist für mich auch, ein ganz, auch eine riesige Verantwortung und ich habe auch viel Respekt davor. Und ähm, hast du, also weil, sagen wir mal so, worauf ich hinaus möchte ist, ohne Network-Marketing in irgendeiner Form schlecht zu machen, dort arbeitest du ja nichtsdestotrotz noch für Unternehmen, in einem Unternehmen. Das ist zumindest so die Erfahrung, die ich habe. War es für dich dann irgendwann mal wichtig oder gab es mal den Punkt, an dem du gesagt hast, okay, Christian Gärtner arbeitet irgendwann nur noch für Christian Gärtner oder hättest du gesagt, ich kann auch in einem Unternehmen für ewig weiterarbeiten? Weil heute bist du ja, wenn ich es richtig sehe, schon deine eigene Marke, oder?
1: Ähm, ja, definitiv. Und äh, ich, ich schätze das auch. Gleichzeitig ähm, möchte auch eine Lanze brechen für Network Marketing, weil das ist natürlich cool, sein eigener Chef zu sein, seine eigene Marke aufzubauen, selber zu bestimmen, wo du, wo du und was du tust, mit wem du arbeitest. Gleichzeitig Du hast gerade von Verantwortung gesprochen. In dem Moment, wo du größer wirst, dir ein Team aufbaust, wächst, auf einmal Verantwortung für andere Menschen übernimmst, weil du irgendwie Gehalt zahlst, Rechnung zahlst und so weiter. Das ist auch alles nicht immer ganz so einfach. Ne? Und äh, das hast du halt im Network nicht. Da kaufst du eine Lizenz und kannst halt einfach machen. Ich sag mal so, das Gefühl der Freiheit, wenn du im Network-Marketing durchziehst, äh, ist unbezahlbar, ja. Ich meine, wenn du eine Company hast, die auch äh, lange Bestand hat, ja. Und ja. da gibt es halt dann auch da wieder nie die hundertprozentige Garantie. Also äh, es gibt, glaube ich, kein, das ist generell gut und das ist generell schlecht, das muss jeder für sich so rausfinden. Und wenn du mich nach meinem Weg fragst, ich habe fünf Jahre Network gemacht, dann ist die Company ins Straucheln geraten in Deutschland und da haben wir alle aufgehört, also wohl Tobi, Yvonne, ich und noch, noch viele andere aus dem Umfeld damals, manche sind zu anderen Network Companies, wir haben erstmal unser eigenes Ding gemacht oder uns gesucht und es gab dann nochmal eine Phase in meinem Leben bis vor vier Jahren oder bis vor drei Jahren, wo ich auch nochmal im Network-Marketing aktiv war, weil ich einfach diese Philosophie dahinter so toll fand. Nur irgendwann habe ich halt für mich rausgefunden, ich will mich nicht auf ein Produkt, auf eine Branche, auf eine Company begrenzen, sondern ich will das, was ich mache, allen Menschen anbieten und nicht nur die, die Bock auf mein Produkt haben. Nicht nur die, die Bock darauf haben, mit der Company zu arbeiten, sondern ich will halt den, den, den Rahmen weiter aufmachen, weil ich das Gefühl hatte ich darf und will mehr Menschen erreichen und mehr verschiedene Menschen. Mir geht es gar nicht um die Anzahl der Menschen, sondern mhm. aus verschiedenen Bereichen. Und deswegen habe ich mich damals dafür entschieden. Es war weniger das Ego, was gesagt hat, ich will eine eigene Company, wo mein Name draufsteht. Mhm. Mir ist das heutzutage eher äh, so, so, so ein bisschen immer noch komisch, wenn unten an der, am Klingelschild steht, Christian Gärtner, Speaker, Trainer und... Äh, oder, keine Ahnung, oder mein Team dann irgendwo auf einem Event ist und Crew-T-Shirts von mir anhat, wo mein Name draufsteht. Das ist halt äh, komplett verrückt. Wir haben inzwischen 50 freiwillige Menschen bei uns in der in der Christian-Gärtner-Crew sozusagen, in der Ultimate Power Crew, äh, die freiwillig auf Events mit dabei sind und so weiter. Das ist halt alles komplett komisch, ja. Und das... Ja. Witzig, vor ein paar Jahren hätte, hätte das vielleicht sogar mein Ego noch befriedigt, aber das ist es gar nicht mehr so. Ich bin eher so total dankbar, dass die Menschen da sind und mit uns gemeinsam diese Philosophie voranbringen. Ja. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und da habe ich auch erst in den letzten Jahren sehr, sehr viel da, da dazu gelernt,
0: mhm. für mich. Ich würde jetzt mal die These in den Raum stellen, dass das mit deiner Familie zu tun hat. Mit der Tatsache, dass du jetzt auch also eine Familie selbst gegründet hast. Du hast ja. Also du bist verheiratet und hast ein, zwei Kinder?
1: Äh, ein Kind und eins ist im Anmarsch. <lacht> okay,
0: wir sagen wir anderthalb. Ist unterwegs. Also, ich kann das, das kann ich immer ganz schlecht beurteilen, weil ich einfach selbst keine Kinder habe. So, das ist, und dementsprechend halte ich mich da auch immer mit den, mit den Äußerungen. Aber ich, das ist ja nun mal dieses Credo, was viele Leute sagen, die ähm, Eltern sind, die sagen, das hat einfach nochmal mein Leben komplett verändert. So, meine Sicht auf die Dinge. Und ich höre es beim Tobi zum Beispiel auch ganz, ganz viel raus. Und auch das Thema Demut, Dankbarkeit, das sind alles so Sachen, die dann nochmal neu interpretiert werden. Ist das für dich auch so? Also wie, wie, alt, ist dein, wie alt ist dein Kind? Äh,
1: mein, mein Sohn ist jetzt gerade dreieinhalb äh, und äh, ja, ist es ist tatsächlich so. Also es war auch so ähm, spannenderweise, als so vor vier Jahren dieser Change kam, äh, kurze Zeit später kam auch mein Sohn und natürlich ähm, war das, äh, also war nicht so geplant, aber es äh, hat sich halt einfach so ereignet und von daher spielt das natürlich super viel rein in meine Entwicklung der letzten dreieinhalb Jahre. Ähm, ich kann dir nicht beantworten, wie es gewesen wäre, wenn dieser Umstand nicht parallel gelaufen wäre oder so, das kann ich gar nicht sagen. Aber natürlich ist es so, dass ich ähm, dankbarer bin für Dinge heute, die, die ich früher vielleicht nicht auf dem Schirm hatte. Ja? Oder äh, ja, auch die Art und Weise, mit Menschen umzugehen oder was mir wichtig ist äh, im Leben. Ähm, ja, also ja, mein, mein oberstes Ziel ist halt, dass, meine, dass es meiner Familie halt gut geht. Ne? Und früher wollte ich halt, dass es mir gut geht. Ja. Natürlich, damit es meiner Familie gut geht, braucht meine Familie auch, dass es mir gut geht. Das habe ich inzwischen auch verstanden, weil immer nur für die Familie und du bleibst hinten ran, funktioniert auch nicht. Ja. Ähm, aber du hast natürlich recht, also da, da spielt, spielt ganz viel rein. Und äh, ich will aber nicht den Eindruck vermitteln, dass du erst Kinder kriegen musst, um äh, dankbar zu werden, um, äh, um zu wissen, was du willst und so weiter. Das ist halt auch nicht der Fall. Ne? Also, ja.
0: Äh, ja, gut, dann gehen wir mal da rein, weil. Jetzt mal, einfach mal doof gefragt, aber wann wusstest du denn, was du willst? Wusstest du schon vor vier Jahren, irgendwann stehe ich auf der Bühne, habe eigene Seminare, irgendwann bewege ich Menschen wirklich so richtig krass und das geht so richtig tief rein, irgendwann habe ich einen Podcast, der wirklich mit dem Who's Who der deutschen Speaker-Szene unterwegs ist? Also wusstest du diese Dinge oder hat sich das auch? Ja, tatsächlich,
1: ich weiß heute manchmal noch nicht, was ich will, ja? Also das ist, äh, auch das ist, glaube ich, eine Illusion, dass wir, dass wir an einen Punkt in unserem Leben kommen, wo wir exakt 100% immer wissen, was wir wollen. Was ich, was ich gelernt habe, ist, in meine Ruhe zu kommen, in, in, äh, äh, nicht, mich nicht mehr so viel mit anderen zu vergleichen, äh, keinen kein Druck von außen aufzunehmen, der aufgrund von Gesellschaft kommt oder whatever. Da, da habe ich sehr viel äh, dazu gelernt. Natürlich kann ich heute äh, klarer sprechen. Also, wenn ich eine Entscheidung treffe, äh, das, das bringt aber einfach die Erfahrung mit, glaube ich. Und äh, das ist tatsächlich ein Punkt, wieso ich dankbar bin, auch älter zu werden, weil ich dadurch halt Erfahrung sammle. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den gerade junge Menschen, gerade mit, mit keine Ahnung, gerade mit der Schule fertig, gerade im Berufsleben oder whatever, der einfach noch kommen darf und wofür die Menschen sich Zeit nehmen dürfen. So also diese Ungeduld, die ich manchmal spüre, ich bin einer der ungeduldigsten Menschen überhaupt, das kann ich dir sagen. Ja? Ja. Nur ich habe für mich gelernt, dass dass Ungeduld in dem Moment dich halt einfach nicht weiterbringt und dass Dinge einfach ihre Zeit brauchen und sich die Zeit zu nehmen, finde ich, ist heute super, super wichtig, weil alles suggeriert, du musst schnell, du musst schnell, du musst schnell, du hast keine Zeit, du lebe endlich deinen Traum, du hast nur dieses eine Leben, äh, vergeude nicht deine Arbeitszeit, bla 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 bla. Auf der anderen Seite, mach halt erstmal Erfahrung, nur durch Erfahrung wächst du und äh, das ist tatsächlich auch so mein mein Hauptlearning aus, aus den Jahren und äh, mit der Erfahrung kam auch die Klarheit. Und ich kann dir gar nicht mehr so den Moment sagen, wo ich genau wusste, was ich will. Es gibt immer wieder Phasen in meinem Leben, die ich dir nennen kann, wo ich so den nächsten Schritt gemacht habe, ne?